0: Bienvenue dans Plan de table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste, et dans ces 7 épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration. Raconter ses problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain.
1: Les restaurateurs manquent de main-d'œuvre.
0: 200 000 postes s'arrêtent à pourvoir en France, le métier n'attire plus, et il n'y a pas que les cafés ou les brasseries qui sont touchés. Même dans la haute gastronomie, on peine à recruter. Et si la crise du Covid avait rebattu les cartes Tout à coup, serveurs, serveuses, cuisiniers, cuisinières, sommeliers, sommelières, plongeurs, plongeuses... Bref, tout ce monde qui participe
2: au théâtre d'un restaurant a redécouvert les joies d'être chez soi, de voir sa famille et ses amis. L'envie peut-être les a pris de faire autre chose, de moins intense, de moins prenant, de moins violent parfois, comme on en parlait dans notre premier épisode. Mais cette crise de vocation est-elle vraiment nouvelle
1: Dans les métiers de bouche, les employés sont devenus une denrée rare. On recherche cuisiniers, serveurs, pâtissiers. Depuis maintenant 18 mois, ce groupe de restauration parisien a de plus en plus de mal à recruter du personnel qualifié.
2: Cette pénurie de personnel touche particulièrement la salle, car si la cuisine a eu droit à ses top chefs, son chef stable et donc à son retour de fame, la salle, elle, est restée dans l'ombre. C'est sûr qu'à l'écran, à part Louis de Funès et son cours de portée de plateau dans le grand restaurant, la quête de l'excellence en salle vend moins du rêve. Mais elle n'en est pas moins importante. Elle est la transmission du travail en cuisine, de la philosophie du restaurant. L'équipe en salle et l'ambiance d'un restaurant. Si vous, client, vous vous y sentez comme un coq en pâte, regardez du côté de la salle. C'est eux qui y contribuent. Alors comment valoriser tous les métiers de la restauration, ceux de la salle compris Comment faire pour créer un esprit d'équipe Garder le personnel motivé et les serrés et donner envie à d'autres de les rejoindre.
0: Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui trois restaurateurs, avec chacun leur vision de ce qu'est une équipe. Laura Vidal, cofondatrice du Chardon à Arles, de la Mercerie, de Livingstone et tout récemment de Pétrin-Couchette, Coffee Shop et Boulangerie à Marseille. Bonjour Laura. Bonjour. Harry Lester, propriétaire du restaurant Le Saint-Eutrope à Clermont-Ferrand, qui partage aujourd'hui son temps entre la cuisine et la salle. Bonjour Harry. Bonjour. Théophile Pourriat, co-créateur des restaurants Septime et Clamato, de la cave Septime, de la chambre d'hôte du Nil, de la pâtisserie Tapisserie, dont la deuxième ancienne vient d'ouvrir et nous accueille aujourd'hui. Théo, longtemps en charge de la sommellerie et du service, chapeaute aujourd'hui les équipes de salle de ces six lieux. Bonjour Théo. Bonjour à tous. On va commencer déjà avec la définition de, du service. Associé à tort à la servitude, le service en salle est bien autre chose. Qu'est-ce qu'il représente dans un restaurant Théo
1: Le service, c'est euh, la disponibilité, c'est la gentillesse, c'est euh, savoir raconter des histoires, c'est euh, pouvoir, euh, pouvoir euh, améliorer le quotidien des cuisinières, des cuisiniers, c'est euh, c'est plein de choses. Euh... Ce n'est pas qu'apporter des assiettes, en tout cas. C'est euh... beaucoup plus que ça.
3: Laura Pour moi, le service, c'est le moment précis où la personne, elle passe la porte, où on veut leur faire sentir qu'ils sont les bienvenus, que c'est un endroit où ils seront en sécurité, où ils peuvent se sentir bien. On va s'occuper d'eux. Donc, c'est vraiment... Il y a une notion de marchand de bonheur, presque, où on va essayer de... Euh, travailler sur euh, une psychologie un petit peu aussi du client, voir dans quel état d'esprit il est, euh, ressentir la personne. Il faut vraiment être euh, intuitivement à l'écoute du client.
0: Et Harry
4: Non, mais c'est complètement d'accord. L'accueil, c'est peut-être le plus important. Je ne sais pas comment on explique comment on lire les clients, parce que c'est. Mais bon. C'est vrai, c'est un art.
0: Et pourtant, c'est un art qui est de moins en moins euh, pratiqué ou du moins qui attire de moins en moins. En octobre 2019, Théo, vous signez une tribune dans Le Monde intitulée « Le restaurant de demain sera engagé ou ne sera pas » et dans laquelle vous tiriez un triste bilan. Les métiers de la salle n'attirent plus grand monde. Quelles étaient alors les raisons de cette désertion
4: euh,
1: Je vous invite à lire euh, cette tribune. Euh... Il ne l'a pas révisée avant. Je n'ai pas vraiment révisé. Non, il se trouve qu'en tout cas... Aujourd'hui, on est en 2022 et que non, non, je dis ça, mais pour l'avoir relu euh, récemment, c'est hélas encore euh, beaucoup trop d'actualité. Bah, je pense que comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, Céline, c'est qu'il n'y a pas de top serveur à la télé. Donc, il euh, n'y a, a pas eu cette espèce d'engouement euh, qu'il y a pu avoir sur la cuisine euh, qui ont rempli les écoles hôtelières. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation euh, euh, à proprement dit pour les restaurants. D'ailleurs, c'est des formations en, plutôt en hospitality, en, en, en hôtellerie généralisée. Je sais pas où vraiment où ils sont partis. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais euh, il se trouve que, euh, bah, que c'est des métiers qui, qui ont besoin d'être valorisés, qui sont absolument. Enfin, euh, voilà, c'est aujourd'hui l'image du porte-assiette, euh, du garçon de café désagréable euh, qui, qui rechigne à porter un verre d'eau avec le café. Euh, c'est euh, euh, hélas difficile de pouvoir se projeter et de pouvoir dire waouh, c'est cool, c'est cool, je suis serveur, c'est cool, quoi. Donc, euh, alors que ça peut être bien autre chose, ça, ça peut être. Euh, ça peut être euh, une vocation, ça peut être une planche de salut, ça peut être, euh, ça peut être une thérapie ça peut être euh, ça, ça, et, ça, et ça peut être un, surtout une carrière. Il y a, y, a, y a plein de métiers différents en tout cas là, dans, ce, dans cette position de serveur, serveuse. Directrice ou directeur de restaurant, sommelière, sommelier. Euh, euh, D'ailleurs, en fait, souvent, on n'a pas la terminologie juste pour euh, raconter. Euh, c'est difficile. Moi, quand à chaque fois qu'on me dit, c'est quoi ton métier Je fais, ah, alors, okay, je, je, tu t'adaptes. Est-ce que je suis sommelier Est-ce que je suis directeur Est-ce que je suis euh, fondateur Est-ce que je suis. Il n'y a pas. Voilà. Je ne suis pas chef, quoi. Donc, ça se définit toujours un peu comme ça. Je trouve ce métier. Ce se définit vachement par, les, par les, les vides, à remplir les vides, en fait, et à s'adapter à la situation, à avoir une intelligence de la situation, que ce soit avec les clients ou avec les membres d'une équipe, à, à, à combler les vides, à pallier, à, au manque, à, voilà, à rendre le truc plus agréable, en fait.
0: Et le Covid n'y est pas vraiment pour rien dans cette désertion Qu'est-ce qui, qu -ce qui a changé aujourd'hui
1: Pour moi, en tout cas, les trois premières semaines où on s'est retrouvés tous à la maison, là, tous restauratrices, restaurateurs, euh, enfin, c'était super, quoi. Non, mais je veux dire, c'était vrai, on a flippé. Après, on a flippé, après, on s'est organisé. <rire> on a appelé, on était en, en, en duplex avec les services de compta et les services de l'État pour savoir comment on allait pouvoir sauver la baraque. Mais les trois premières semaines, c'était un kiff, mais dingue, quoi.
4: Mais on était à la a... maison.
1: Non, mais c'est vrai, on était à la maison, ouais, ouais. en famille, on découvrait ce que c'était que de ne pas avoir la culpabilité de ne pas être au service ou, de, ou, ou le, de voilà sans se sentir dépossédé de notre endroit, etc. C'était, On avait le droit d'être à la maison. Et je pense que ça... Euh, si moi vraiment ce métier je l'ai par passion etc c'est ma vie euh, ça m'a fait ça ouais, autant dire que les serveuses serveurs etc ils se sont dit on va, aller, on va, trouver, on va faire autre chose quoi c'est vrai que c'est cool en fait
3: je, je, ce mot
1: culpabilité
3: c'est un mot tellement important je pense de ce que tu viens de dire par rapport à l'autorisation que le Covid nous a donné de rester chez nous et de pas se dire oh là là l'équipe elle est là moi je suis pas là et il y a un truc et tu vois hier soir je suis allée manger chez Septime, et ni Théo ni Bertrand étaient là et j'étais enchantée pour eux j'étais ravie de voir à quel point ça roulait bien et tout le monde avait l'air d'être euh, vraiment en place et que j'ai passé un super moment, mais j'ai pas besoin qu'ils soient là, mais c'est parce que je sais en fait comment ils doivent se sentir et comment c'est de pas être dans ton lieu, mais de se dire, je vais laisser quelqu'un d'autre gérer, accueillir les clients et tout ça. Peut-être pas voir les choses comme moi, je les vois. Mais c'est important, ça aussi, que je pense que le public comprenne que c'est pas parce qu'on n'est pas dans nos lieux qu'on ne donne pas de l'amour derrière, qu'on n'est pas derrière en train de former les équipes, en train de transmettre, en train de dire aux gens, euh, regarde, tu vois ça, cette personne-là, elle aime si pourquoi Et genre d'expliquer la passation, en
0: fait. Donc, je pense que le Covid nous a aussi donné plus cette permission donc vous, ça a changé votre façon de voir votre métier, mais ça a aussi forcément, dans les équipes, changé leur façon de voir, et aussi dans les modes de consommation. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui dans vos restaurants sur les clients, mais aussi l'équipe en salle, leur motivation, en fait Ça
3: dépend, en fait, vraiment des personnes, mais ça, c'est quelque chose depuis longtemps qu'on fait dans, au sein de nos équipes, mais on demande toujours à nos, nos employés ou les gens qui postulent qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent, parce que ce n'est pas juste un travail pour nous. Donc on assume, s'ils nous disent « Ah ben, je veux juste bosser et faire de l'argent », Ok, pas de souci. Donc, tu voudrais travailler le plus possible et genre mettre le maximum de côté parce que je sais pas, dans deux mois tu veux partir en voyage. Pas de souci. Transparence totale. Viens, j'ai un poste pour toi, euh, saisonnier. Tu peux faire à fond tout l'été à la mercerie et après tu pars en, vo en voyage. Et sinon, bah non, en fait, moi un jour j'ai envie de rentrer dans mon entreprise, ok super, maintenant ce cas-là je peux te proposer un poste à responsabilité, etc. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Euh, je pense que chacun cherche quelque chose de différent et c'est maintenant devenu encore plus une responsabilité et ça prend du temps dans les équipes management de vraiment demander aux gens et d'attendre la réponse et de les laisser vraiment y réfléchir pour pas qu'ils viennent travailler juste pour un chèque, mais qu'ils viennent travailler aussi pour vraiment en retirer quelque chose, que ce soit un gagnant-gagnant. Ça, je pense que c'est la clé, en fait, de réussir à capter des personnes qui sont intéressées et intéressantes au sein des
0: équipes, finalement. On parlait de cette pénurie de personnel donc, général dans la restauration. Euh, vous, est, quelle est votre situation côté personnel aujourd'hui
1: Nous, ce qu'on observe, alors, euh, et encore une fois, ça n'engagera que moi, euh, de, de notre petit microcosme parisien, Paris 11e, avec euh, toutes nos adresses rassemblées dans l'Est parisien, enfin plus maintenant, mais... Euh, dans l'Est parisien, avec aussi, euh, on a ouvert ces dernières années, pas tant d'adresses que ça, mais aujourd'hui, on, est assez, on est assez nombreux, en fait. Donc, on, on, on arrive encore à gérer euh, ça comme une, 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 un cocon, une cellule un peu familiale, où on connaît tout le monde et où, euh, où, où on est proche des équipes. Heureusement, Pauline nous a rejoints, Pauline qui était la directrice des restaurants et qui, aujourd'hui, chapote un peu l'ensemble des adresses. Avec Pauline, Alessia, Bertrand, évidemment, euh, avec toutes les équipes chez nous, c'est devenu... Euh, c'est devenu euh, la plus grosse partie de notre métier. La, la RH, pas la RH bête et méchante de, euh, de faire des fiches de paye, hein, même si ça, ça prend, ça prend du temps. Mais la RH, de, euh, on, on est euh, de, depuis toujours, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, euh, constamment à la recherche de personnel. Constamment, en train de former des équipes. En fait, c'est notre quotidien. C'est que de l'aménagement de planning, de l'aménagement de vacances, de on cherche quelqu'un, on cherche des extras, on en des entretiens, lui, il en est... Ce n'est que ça.
0: Vous avez trois situations assez différentes. Euh, vous, Harry, à, à, au saint trope comment ça se passe
4: ben, Nous, on est ouvert que trois jours par semaine pour éviter euh, ça. <rire> non, mais ça me stresse. C'est le truc le plus stressant pour moi, c'est personnel. Quand j'avais l'auberge avant, on était ouvert que... C'était une saison, donc chaque année, il fallait trouver une nouvelle équipe entière. Et le moment qu'on fermait le, une saison, j'ai commencé à me stresser pour l'année après. C'était vraiment le lendemain. Même si j'étais très content de revoir euh, l'équipe précédente, j'ai la chance que j'ai une équipe qui, qui sont là, qui, euh, ouais, qui, qui aime qu'est-ce qu'on fait. Moi, je passe plus de temps avec mon, mon équipe qu'avec ma famille en fait. Et quand on était fermé, ça a changé. Et peut-être ils ont vu, ah ben bah, Harry n'est pas aussi sympa que ça, ma famille, il est cool aussi. Ou, euh, tu vois que j'ai quoi, il y avait, Covid a changé ça. Euh, heureusement, ils sont revenus. Et pour vous, Laura
3: Là, j'entends ce qu'il dit parce qu'on a aussi, nous, un restaurant <rire> saisonnier à Arles qui s'appelle Le Chardon, qui justement euh, prend des chefs en résidence, qui changent régulièrement. Et je pense que d'une façon, ça nous a un peu presque... Euh, habitués à recruter régulièrement et en permanence des nouveaux talents. Donc, pour nous, c'est presque euh, devenu une façon de travailler. Comme je disais tout à l'heure, si on a quelqu'un qui a envie de nous rejoindre, qui postule pour un poste de sommelier, par exemple, chez nous, je vais réellement demander combien de temps tu te vois passer ici avec nous. Vraiment, dis-moi, je... c'est pas grave si c'est trois mois, c'est pas grave si c'est six mois. On va adapter, en fait, par rapport à si ton talent euh, a sa place dans notre boîte, on est chaud pour que tu restes six mois et après tu t'en vas. Mais voilà les, les conditions qui vont avec ça. Et en effet, euh, on réfléchit tout le temps à qui remplacera. Enfin, Moi, je suis toujours en train de penser aux six mois qui arrivent. Donc, comme disait Théo, c'est un perpétuel travail de recrutement, même si on a, une, on a des équipes solides pour dans nos restaurants. Donc, on est très contents et on est très chanceux et on, on les ménage beaucoup. Mais en revanche, on sait qu'ils vont partir parce qu'ils nous le disent et du coup, on arrive à prévoir. Donc, c'est vraiment une espèce d'anticipation en permanence. Et en effet, on est toujours à l'affût des nouveaux talents qui sont disponibles sur le marché. Euh, les nouvelles personnes qui ont envie de se joindre à nous et de faire un petit bout de chemin et de passer à autre chose après.
1: Un truc qui, qui moi, m'a fait aller vachement mieux et nous a fait aller vachement mieux... Euh c'est la formation au quotidien, c'est-à-dire de ne jamais, et les, et les managers, les chefs, on leur explique, y a, y a, ça n'existe pas l'équipe idéale, elle n'existe pas, vous ne l'aurez jamais en fait, elle n'existe pas l'équipe où tout le monde est là depuis je ne sais pas combien de temps, tout le monde connaît son taf, arrive le matin et tout roule, et tout. ça n'existe pas, en fait c'est un métier qui se construit euh, autour de l'imprévu, euh, de la pression, euh, du, du, de l'inattendu, euh, de l'arrêt maladie, de l'accident de travail, de la démission. En fait, on est en formation perpétuelle de tout le monde. Et ce, ce truc-là, une fois qu'on se le... Enfin, moi, ça m'a vachement libéré. Mais pour s'approcher
0: justement d'une équipe idéale, même si c'est inatteignable, il y a quand même une, une politique de recrutement à avoir. Quel profil tu vas chercher
1: Nous, on démarrait le 1er juin, on a ouvert donc du Nil en, en 7-7. C'est le début de la saison. On avait, dix euh, jours avant, personne. Euh, je, on sait, personne. En salle, hein, je parle en cuisine. On a eu de la chance, tu vois, parce qu'on a eu, on a ça libéré un petit débloqué un petit peu externe On a un petit peu plus de, 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 de demandes pour venir cuisiner, pour venir apprendre la cuisine, etc. Pas du tout de, de Français, beaucoup d'étrangers qui veulent venir en France pour apprendre quelque chose. En salle, c'est complètement autre chose. On s'est retrouvé. Euh, J'ai fait des entretiens avec des gens qui n'avaient pas d'expérience. 19 ans qui ne savaient pas parler anglais, qui n'avaient jamais porté des assiettes. Et je, je disais, super, tu démarres demain. Mais c'est ça, la réalité, c'est ça. Ouais. On a fait, là, on fait la saison à Dunil avec des personnes formidables, mais avec des jeunes qui n'ont jamais eu cette expérience. Et où juste... Je reviens sur le savoir cibler en 10 secondes qu'on a en face, côté client... Euh, entretien d'embauche ou euh, en 10 secondes il faut se dire ok d'accord est ce qu'il est comment il boit son verre d'eau quand il machin ok ça, il a l'air un peu débrouille, un peu vif d'esprit okay. vas-y c'est bon
0: je crois que, que tu as un peu plus de chance toi euh, lors du de recrutement as, tu, tu m'expliquais que avais, tu, tu avais la possibilité de choisir des profils euh, notamment à livingstone avec l'influence de valentin euh en Valentin, donc euh, Rafali qui est le, notre associé au Livingston était l'ancien euh,
3: sous-chef de la mercerie aux côtés de Harry, donc il a été vraiment formé avec Harry pendant trois ans et Harry, après, Cummins. Euh, Harry Cummins par pardon. Ouais, Harry Cummins, pas le, pas le monsieur à ma gauche à ma droite <rire> et en fait, euh, il, a, il, a, il a 26 ans, donc on, on a associé Valentin quand il avait 25 ans avec nous, parce que c'est quelqu'un qui est super euh, passionné par tout en fait, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup inspiré parce que Justement, il a vraiment voulu instaurer euh, une nouvelle façon de travailler dans la, dans la restauration. Euh, même lui a appris des choses au début parce qu'il a réalisé les, les, les limites, on va dire, de ce métier. Euh, les horaires, l'intensité, la pénibilité. Mais en vrai, euh, sa façon de communiquer sur l'énergie au Livingston a permis d'attirer beaucoup de jeunes qui se sont identifiés à son énergie à lui. Et donc, on a eu accès via le Livingston à beaucoup de profils de gens qui avaient, fait, qui avaient envie de faire partie d'une histoire un peu atypique avec un, un très jeune entrepreneur intense et très exigeant, mais aussi vraiment
0: inspirant et créatif, heureusement. Harry, vous avez moins ce problème parce que vous avez une équipe en, en salle, en cuisine qui est déjà bien établie. Mais là, bientôt, vous allez ouvrir un nouveau lieu. Enfin, le Saint-Eutrope va, va, va déménager. Et là, le recrutement va avoir lieu à nouveau. Ouais. Donc, ça va être, vous allez avoir les mêmes problèmes que, que vos voisins. Euh, quels sont les profils que vous allez chercher
4: Je ne comprends pas les gens qui veulent travailler chez moi, qui n'ont jamais mangé là. Donc, c'est la première question que je demande. Est-ce que vous êtes venu Et quand ils disent non je ne comprends pas pourquoi elle veut travailler chez moi. Il n'y a pas de logique. Et Pareil, s'ils si si sont à la table, ils disent « ça m'intéresse de travailler chez vous », déjà, c'est moitié gagné. C'est sûr, c'est le plus important. Dès qu'on aime le, le restaurant, on peut transmettre cet amour aux clients. Et c'est ça que je veux. Le restaurant, c'est du théâtre. Si les cuisiniers sont souvent des artistes... Euh, moi, j'ai fait des beaux-arts, mais je connais plein qui ont fait pareil. C'est... Non, de stop créatif. Tu crois devant, c'est c'est la faut être comédien. étais es, exactement ben ça.
1: Il y a souvent des souvent des comédiens qui viennent travailler dans la restauration. Nous, on a plein de comédiens dans l'équipe.
4: Il y a un moment assez fort dans les restaurants,
0: c'est le staff meal, donc c'est le repas qui est pris ensemble avant ou après un service. Ça, ça soude aussi une équipe. Comment ça se passe chez vous
1: ben Nous, c'est hyper important dans toutes les adresses. Bertrand insiste autant que je peux insister même plus sur la qualité des staff meals euh, parce que c'est les cuisiniers des équipes évidemment qui cuisinent pour l'ensemble de l'équipe. Euh, il se met à y avoir beaucoup de monde, nous, euh, rue de Charonne, pour les staff mille, parce qu'en fait, les pâtisseries et la cave, qui sont situées à 50 mètres des restos, dînent également ou déjeunent euh, dans les restos. Donc, c'est vraiment des repas à 15, 20 personnes, quoi, euh, midi et soir. Euh, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce moment-là. On insiste pour que déjà, ce soit... D'une ponctualité irréprochable, que ce soit toujours à, à 11h15, euh, de 11h15 à 11h45, une vraie pause où, où tout le monde s'assoit tous ensemble. Des fois, ça ne parle pas, des fois, c'est sur les téléphones, des fois, ça se marre, des fois, il y a un anniversaire, des fois. En tout cas, ce moment est un peu sacralisé et il est, euh, il est hyper important parce qu'il perd euh, euh, fédérateur. Ouais. Harry
4: euh, Nous, on mange. Euh entre les deux services, en fait, on mange à 16 heures, on n'a jamais le temps, on est toujours à la en cuisine, c'est parce qu'on fait un menu qui change tout le temps, tout le temps. Euh, donc, on mange, normalement, les restes, mais les bons c'est les restes de quest ce qu'on a, servi cette service-là, à 16 heures ou 15 heures, 15 heures si on a la chance. Et, mais on peut être assis une heure, ça dépend. Oh, on on est... Mais c est, c est, c est, vous avez eu raison. Il faut que c'est bon. En plus, moi j'ai trouve que c'est le moment pour l'équipe de voir comment un truc est cuisiné. Après, comprendre un plat qu'on va servir plus tard, c'est pas... oui, Vous voyez
0: les Steffmils comme un vrai repas, pas quelque chose de nourricier, euh, mais quelque
4: chose qui peut prendre une heure, une heure et demie pour. Euh, bah, en fait, sur... Une heure et demie peut-être pas, mais c sûr, <rire> une, une heure c'est sûr. Mais aussi, le vin, ça fait partie du truc parce que le, le, si on, il faut qu'on propose des vins à notre à nos clients il faut que nous, on goûte, sinon on n'a aucune idée. Donc là, on vient de livrer un nouveau vigneron l'autre jour, on avait 10 cuvées à goûter. C'est comme ça, des fois. C'est dur, mais on, on fait avec. C'est dur de reprendre après. C'est vrai. <rire> Il fallait peut-être pas tous, mais bon. Et vous, Laura Le staff
3: meal a été un sujet, euh, pendant très longtemps à la mercerie, qui a été euh, problématique. On n'y arrivait pas, quoi. On ne trouvait pas le moment, c'était toujours à l'arrache, les gens, ils mangeaient... Euh c'est comme l'image, en fait, il euh, y a une image qui a circulé sur les réseaux à un moment donné d'un cuisinier en train de manger un plat de pâtes au-dessus d'une poubelle euh, dans un moment de rush complet juste avant de commencer son service. Et en fait, Harry, donc mon associé Cummins, était, euh, a été élevé, entre guillemets, à la dure euh, à Londres et il a eu... Euh, pour lui, ce n'était pas quelque chose de primordial. Donc, du coup, lui, il ne le faisait pas nécessairement chaque fois. Mais nos, nos employés, qu'on encourage à s'exprimer, nous ont beaucoup demandé, nous ont beaucoup dit. Euh, moi, je, leur ai, je, je lui ai dit. C'était vraiment un, un sujet pendant au moins quelques mois au début de la mercerie. Et puis, à un moment donné, on a trouvé notre équilibre. On a vraiment insisté. On a dit, voilà, on le fait quoi qu'il coûte que coûte. C'est plus important que tout. Et on a fait ce, ce temps. On a dressé la table. La salle prépare les assiettes, les verres d'eau, etc. Et après, quand on a ouvert le Livingston, Valentin est allé encore plus loin en disant « je veux une heure pour que tout le monde s'assoie ensemble et qu'on puisse vraiment passer un moment ». Et je pense que ça vient du fait qu'à la mercerie, justement, on avait du mal et que lui voulait vraiment améliorer ce point. Donc ça, ça a été inspirant même pour la mercerie aussi. Euh, pour le Chardon, euh, on l'a toujours fait. Et la boulangerie, c'est autre chose parce que café-boulangerie, on est toujours debout. Donc trouver un moment pour s'asseoir, ils ne le font pas ensemble parce qu'il y a toujours une personne qui est obligée de rester au bar, faire le, faire le café.
0: est que ce moment-là, en fait, où tout le monde peut un peu souffler, se poser et discuter, c'est un, un moment fort qui, qui soude les équipes Est-ce que vous avez organisé aussi des activités en dehors du boulot pour resserrer les rangs par exemple, durant le Covid, nous,
3: on a gardé toutes les équipes. Donc, on avait tout le monde en chômage partiel, euh, salle, cuisine, enfin, tout confondu. Et à l'époque, on avait euh, la mercerie uniquement qui était en CDI. Le chardon, c'était du CDD, donc c'était fermé. Et puis, euh, mais on les, a, on les a néanmoins gardés en, en chômage à l'époque, en 2020. Et euh, du coup, pendant que tout était fermé, on gardait le contact avec les équipes. Et avant la réouverture, on a fait des, des voyages dans les vignes avec 15 employés. On est tous partis. Et on a fait euh, des gros, gros euh, voyages dans les vignes et on a gardé cette tradition post-Covid où euh, très régulièrement, les équipes de semellerie vont partir goûter des vins. Parfois, les cuistots vont avec parce qu'ils sont intéressés. Pareil, arrive à partir euh, dans les champs, euh, par exemple, chez Jean-Baptiste Enfosso, à Bandol, euh, chercher des, des produits, euh, des légumes. Et il va ramener souvent avec lui des cuisiniers qui sont intéressés d'y aller. Donc, on va souvent faire des instants et des moments comme ça. Euh, et puis, on réfléchit là à faire euh, un gros team building de leadership pour nos, pour, pour, pour nos, nos chefs, tous ceux qui sont en, en position d'autorité ou de management.
0: Et vous, Théo
1: bah, Nous, c'est un énorme chantier. Donc, <rire> euh, nous, on a énormément d'envie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes sur les to-do à ce sujet-là. Il y a un truc dont on est très fier, c'est qu'on qu a réussi à, à, à fédérer une bande de copains. Euh, et de copines euh, dans les équipes c'est à dire qu'en fait ils, ils sortent ensemble ils, ils boivent des coups ensemble ils vont manger ensemble euh, alors qu'ils se connaissaient pas etc et ce truc là a pris euh, grâce je pense pas grâce à nous je pense que ça s'est fait naturellement peut-être que c'est quelque chose qu'on a insufflé au départ mais en tout cas on n'y est pas du tout responsable c'est vraiment un noyau euh, dur assez, assez, assez fort après nous on a plein d'envie hein. on est en train de faire un un fanzine pour le personnel, mais qui est fait par le personnel, pour le personnel. On fait des voyages chez les vignerons, pas assez évidemment parce qu'on a un problème de, de timing. Donc on fait souvent, on balaye entre la Loire, le Haut de la Bourgogne et, et, et la Champagne. Donc les visites chez les vignerons, c'est un truc super chouette parce que c'est du temps, c'est un moment, on lâche prise avec les cuisinières, cuisiniers, avec les serveuses, serveuses des gens qui connaissent rien au vin ou quoi, ça c'est chouette. Et puis le dernier truc, ouais, donc, qui est vraiment encore en chantier, c'est euh, ces journées du staff. C'est rassembler tout le monde autour d'intervenants. Euh, donc ça peut être dans un endroit, euh, voilà, que, comme comme ici, un peu, euh, où il y a toutes les équipes qui. Eh bien, qui viennent écouter euh, des intervenants qui peuvent être. Euh, alors, il y a deux ans, c'était euh, Karim Ritsouli, journaliste politique, qui interviewait euh, Yves Candebord, qui racontait un peu l'histoire de son parcours des cuisines du crayon euh, à la régalade et comment euh, il a dit merde à tout, à tout le cérémonial, etc. Ça pouvait être euh, Alexandre Drouard et Samuel Naon, de terroir d'avenir, qui venaient parler d'agriculture paysanne. Ça pouvait être. Euh, euh, Alice et Anselme de Tenbels qui venaient parler de vie de famille, féminisme, tout en étant boulanger et boulangère. Et en gros, cette journée qui permet d'apporter de l'air dans le quotidien, qui permet d'apporter un peu de profondeur de champ, surtout aux équipes qui ont entre 20 et 40 ans, arriver à faire quelque chose d'intelligent. Mais voilà, ça, c'est le gros, le gros pari.
0: Comment vous, vous arrivez à conserver, ou non d'ailleurs, de la distance avec votre staff Je pense que c'est à travers euh, des fiches de poste vraiment
3: bien réglées, dans le sens où il euh, y a une vraie responsabilité professionnelle. Et puis après, au-delà de ça, ça permet, euh, cette, euh, cette, cette euh, limite claire, permet de, ensuite avoir une relation personnelle avec la personne, euh, beaucoup plus fluide en fait, parce que ce n'est pas tout mélangé. Donc euh, s'il euh, y a une situation professionnelle qui ne va pas, on va en parler strictement professionnellement. Et après, on peut faire des blagues et rigoler avec eux et, et tout ça. En, en vrai, nous, c'est un peu pareil que ce que disait Théo à, à, dans nos adresses. Et aussi, c'est un peu genre le dating space. Euh, genre, c'est Tinder, mais en vrai, quoi, il, se, il, y a eu tellement de, il y a eu tellement de couples qui se sont créés. Et, et ça, ça fait quelque chose de fort aussi. C'est-à-dire, ça, <rire> ça crée vraiment des, euh, comment dire, des, des relations fortes entre les équipes. Euh, mais toujours avec cette notion de professionnalisme qu'on va leur inculquer en disant attention quand même que ça, ça, ne, ça ne bave pas sur la, la partie pro. Et ça n'a jamais, pour l'instant, ça n'a jamais été un souci. Donc euh, je croise les doigts que ça continue comme ça.
0: Et vous, Harry
4: Je crois les gens viennent à Clermont pour se poser. Ce n'est pas, pas Marseille, ce n'est pas Paris. J'ai une équipe qui sont un peu plus âgée. Il vient pour faire des enfants, peut-être. Et c'est ça qui change. On ne on passe pas tout le temps ensemble parce que, ouais, on a, on a ça à faire après. Tant mieux. Parce qu'il oui, y a un moment que. il ouais, ne faut, faut pas être trop intime.
1: Nous, ils sont plus jeunes, nous, hein, ici à Paris. <rire> c'est vrai que nous, ils, donc on, 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 nous déjà, on, on a vieilli, quoi. Et eux, ils sont toujours le même âge. Donc, on, <rire> on, donc on sort moins avec eux, quoi. C'est même pas euh, genre. Euh, qu'on peut pas quoi, c'est eux, ils nous invitent pas quoi. <rire> non mais naturellement non, non, mais je plaisante, mais naturellement euh, c'est moins familial je pense que chez, que chez vous euh, euh, au saint eutrope par la force des choses de ce que tu dis je pense que Clermont en fait que ouais. tu, tu viens habiter là-bas, tu viens embrasser un peu ce qu'on vit d'ailleurs à Dunil un peu en fait, où vraiment les équipes vivent ensemble et t'as un un, une famille qui se fait créer pour la, pour la saison et, euh, mais on, on ne sort pas trop avec, on n'est pas hyper proche d'eux. On est dans une relation pro, amicale, chouette, euh, transparente, sincère, mais, mais pas. Euh, voilà quoi.
4: Mais il y a toujours le, 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 le truc chef d'entreprise. Moi, j'ai pris première je j'avais 28 ans. Et mes collègues avaient le même âge. Et j'ai appris à ce moment-là qu'ils ne vont jamais me traiter pareil. Chaque fois qu'on sortait de boire des coups, deux heures de maths, ils commencent à parler du boulot. Elle a dit, mais. Ben non. Et il me traitait comme... Ah, C'était juste malsain pour moi. Je sentais... Donc, en fait, il faut prendre... Quand on les chefs d'entreprise, il faut un peu de distance. Parce que sinon, on ne parle que de ça. Et il te traite différemment. Il veut être... Euh, je ne sais pas. Vous ce que je veux dire Il veut impressionner. Il veut, impressionner. Il veut être euh, mieux que... Donc, on ils jamais vraiment... On ne peut jamais être ami comme un ami qui ne travaille pas ensemble. C'est pas pareil. On ne peut pas être amis en fait, avec nos employés,
3: je pense pas. Je pense que ce n'est pas vraiment possible. On peut être proche d'eux, on peut avoir beaucoup d'amour et de sincérité
0: avec eux, mais je pense qu'être vraiment ami avec eux, c'est très compliqué. Théo, Laura, vous, vous êtes respectivement à la tête de six et de quatre adresses. Forcément, ça vous éloigne du terrain, ça vous rapproche de tâches administratives, le bureau dont vous nous avez parlé. Comment est-ce que vous garantissez que votre philosophie, votre vision du service se perpétue dans vos établissements
3: Je dirais que, comme il évoquait tout à l'heure Théo, le, le bureau, c'est vraiment important d'avoir un bureau. Et nous, pendant très longtemps, euh, on, 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 Julia, Harry et enfin, moi, parce qu'il est vraiment sur l'opérationnel en cuisine, mais Julia et moi, on se promenait avec nos ordis et on s'installait à table dans nos restos. Et, et en fait, tu te fais constamment interrompre par les employés parce qu'ils veulent ce lien, justement. Ils ont envie de parler, ils ont des choses à dire, ils veulent poser des questions. Et même s'ils si ont les réponses à leurs questions, le fait que tu es présent dans leur espace, ça crée ce lien avec eux. Avec le bureau, on a cette distance qu'on a pu créer mais on a embauché une personne un peu comme je pense vous avez fait euh, chez Septime et tout ça avec Pauline on a embauché Inès qui donc était avec nous en tant que commis de salle il y a 4 ans maintenant et qui a gravi les échelons pour arriver à ce poste maintenant euh, d'assistante de, de direction et qui est là aussi pour créer ce lien vu qu'elle était là depuis 4 ans elle connaît tout le monde elle a vu tous les passages elle est là pour vraiment créer cette colle qui garde le lien entre nous et l'équipe donc elle va faire le tour des restaurants et c'est vrai que Julia et moi on fait tout le temps le tour de nos restaurants et on va rencontrer les nouvelles personnes, s'intéresser à eux, faire des points, même juste des points, voir comment ça se passe, comment tu vas, qu'est-ce que tu as des petites améliorations que tu veux nous suggérer, on est hyper ouvert à ça, on veut vraiment que ce soit toujours en perpétuel amélioration, on se remet toujours en question et on veut qu'il soit force de proposition. Donc ça, ça nous permet des, des échanges, des moments où on peut parler avec eux sans que ce soit nécessairement genre, je te donne des critiques constructives ou négatives, mais juste bah tiens, comment tu te sens, comment ça se passe, avec l'équipe ça va bien et tout, et ça, ça leur permet de sentir qu'ils sont euh, importants finalement, et, et c'est vrai, ils le sont, on veut qu'ils se sentent euh, écoutés, entendus en fait, donc ça c'est devenu un peu le le nerf de la guerre de ce qu'on fait finalement. On fait plus ça qu'autre chose et Inès s'occupe beaucoup plus de la partie comptable, RH, pur et dur, le côté plus, euh, on va dire, dry, donc sec. Et nous, on arrive à passer ce temps pour justement donner ce care qui est super important.
0: On l'a vu au début, donc, euh, il y a 200 000 postes vacants euh, dans la restauration aujourd'hui. Euh, donc là, face à cette pénurie de main-d'oeuvre, vous, vous avez vos solutions à vous, votre façon aussi de, de préserver votre équipe avec le care de, de votre équipe. Vous avez aussi procédé à un aménagement du temps de travail. Pourquoi vous en êtes à, arrivé là
1: euh, Alors, c'était déjà dans les tuyaux. Hein. Nous, on en avait marre. Hein, que je rappelle mon âge, on a 40 ans. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et, et Bertrand aussi. Et, euh, et on en a eu marre... Euh on a des enfants en bas âge et euh, enfin qui grandissent et et on avait envie de pouvoir euh, aller au musée, aller au ciné, avoir une vie de famille, euh, être le soir euh, chez nous sans culpabilité et sans se dire que ça allait être moins bien. Et euh, c'est apparu comme une suite logique en fait et naturelle après. Ben, ça s'est fait en même temps et ça a été même accéléré et, et poussé par, par le Covid et par le manque de personnel. Mais en fait, on a pris le pas que c'était plus possible. Quoi. On, a, on a connu les 60 heures, 70 heures par semaine, euh, la vie, euh, les tripes, le souffle dans le restaurant, avec des gens d'ailleurs dont ce n'était pas le restaurant qui nous suivait. Et en fait, il y a un moment où on se dit que c'est pourquoi quoi
0: — Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui Donc vous avez 4 jours semaine. Est... Quelle est la proposition en faite ouais, cuisine et salle
1: ?— bah, L'idée, c'était déjà de raccourcir le, le nombre d'heures travaillées dans les restaurants. Donc là, aujourd'hui, euh, bah, d'un point de vue légal, c'est des contrats de 39 heures avec des heures sup qui peuvent être poussées. Toutes les heures sup sont rémunérées. C'est des volumes horaires sur un temps plein autour de 43 heures par semaine ou 39 ou 35. Mais la majeure partie, c'est 43 heures semaine. Euh, et c'est sur euh, du 4 jours de travail donc c'est sur du trois coupures, une continue, ou alors du, euh, du deux coupures, trois continue grosso modo. Des soirées du coup de libre, des week-ends chez Septime, ou des deux, évidemment des jours consécutifs, mais ça y avait déjà. Mais tout ça est un chantier, parce que comme on manque de personnel, c'est ça le plus difficile, c'est qu'on sollicite quand même les équipes sur des heures sup, euh, parce qu'on en a un qui est covidé, parce qu'on en a deux qui sont covidés, parce qu'on en a trois qui sont covidés, parce qu'on qu doit pouvoir ouvrir ici et que donc on allège les équipes, donc il y a plus d'heures sup. Et on en revient au chantier perpétuel.
0: Qu'est-ce qu que vous vous proposez en termes, euh, pour justement alléger cette pénibilité en termes de salaire je pense qu'il y a déjà le
3: sujet des, bah, des, des aménagements des horaires et du coup euh, que ça représente vraiment des salaires quand même plutôt élevés par rapport à ce qui est offert dans le marché. Typiquement, dans la restauration, on est sur des SMIC horaires pour euh, peu d'expérience. Euh, nous, on a fait le pari à Marseille, en tout cas, de proposer plus déjà dès le début quand on est arrivé. Euh, la réalité, c'est que ça a un impact direct sur, les, sur le coût de, des menus, en fait, tout simplement. Donc la raison pour laquelle on est potentiellement plus cher, c'est qu'on paye mieux les gens, tout simplement. On a en place dans toutes nos structures pour les postes clés, donc tout ce qui est en management, les sous-chefs, les chefs de cuisine, les managers, les sommeliers qui sont responsables des achats, euh, des schémas de primes qui sont basés non seulement sur des objectifs de vente, mais aussi sur les food costs et les wine costs. Donc ça, c'est le coût des achats des matières premières pour la cuisine et le coût des achats des vins pour les sommeliers. Donc tout est calculé dans un tableau très précis et c'est les primes qui sont affectées pour qu'ils puissent arrondir leur fin de mois. Donc c'est un système plutôt, on va dire, méritocratique. On est deux Canadiennes et un Anglais à la tête de cette petite structure, donc on, on a une vision un peu plus, un peu éloignée du système à la française avec ce côté très fixe du salaire. Pour nous, on préfère proposer un salaire plus bas, mais mettre plein de primes qui peuvent vraiment avoir la possibilité pour eux de faire beaucoup plus d'argent au final. Mais on donne cette option. Parfois, on dit, il y en a qui préfèrent avoir un fixe et avec une prime moindre et inversement, qui sont OK pour se dire, j'ai confiance, je sais que je vais y arriver. Donc, du coup, vas-y, tu peux me mettre une prime plus élevée et un salaire plus bas. Donc, c'est des conversations
0: après qu'on a avec les employés Justement pour, pour les garder, mais aussi on a tiré de nouveaux. Donc là, on a parlé de l'aménagement des horaires, des salaires ou des primes qui, qui, qui aussi sont des, sont des moteurs. Et il y a aussi une autre solution face à la pénurie de main-d'oeuvre qui est souvent évoquée, celle de la main d'œuvre étrangère. En France, dans la restauration globale, c'est la Tunisie qu'on s'est tourné. Il y a une convention qui a été signée fin juin entre l'UMI, le principal syndicat patronal de l'hôtellerie et la Tunisie, afin de mettre en relation les saisonniers tunisiens et les restaurateurs Orateurs français en manque de personnel. Vous, vous avez chacun votre nommé. Vous recevez beaucoup de CV. Il me semble étranger pour la cuisine. Qu'est-ce qu'il en est de la salle
1: ben on a, Non, moi, je ne reçois pas de CV. Je, pour la salle que, Oui, non, la non, salle, non, non, on ne reçoit pas de CV. Envoyez vos CV. Non, mais c'est vrai, on ne reçoit pas de CV. On, euh, très peu, quoi. Ah non, non, on ne reçoit pas de CV. Il n'y a pas de candidature.
3: P pour la salle Oui. Et la semellerie Non. Non plus Non. Laura, je pense que Marseille, c'est un plus. En tout cas, je sais que post-Covid, on a eu beaucoup d'exodes. De, de, euh, il y a eu des, des exodes des grandes villes, pas que parisiennes, mais aussi Londres, par exemple. Où on a reçu énormément de CV de villes comme Londres, Berlin, qui euh, ont postulé pour habiter près de la mer. Donc j'avoue que l'attractivité d'être dans une, une ville, une grande ville, néanmoins une grande ville, mais proche de la mer, avec la mer à 15 minutes à pied littéralement de pas mal n'importe où. C'est vraiment euh, un « perk », donc un plus qui attire beaucoup les, euh, les, les, les gens qui habitent dans des villes euh, comme Paris, par exemple, hélas. Et le coût d'acheter, hein, de, de louer à Paris est plus élevé qu'à Marseille, même si ça explose en ce moment à Marseille. Je pense que néanmoins, c'est important de considérer aussi la qualité de vie des employés. Donc, il euh, y en a qui sont très contents d'être off dans la journée, de travailler que le soir parce que du coup, ils peuvent se faire la plage toute la journée ou partir en bateau et après, ils travaillent le soir sans problème.
4: Et vous, Harry oui, j'ai pas mal de candidatures étrangères. C'est vrai, c'est compliqué. S'il vient pas d'Europe, parce que euh, il demande, mais trouver un visa, c'est quasiment. La dernière fois, j'ai demandé, il m'a dit, mais il y a tellement de cuisiniers qu'ils ont, qui cherchent du boulot. Et, mais il m'a dit, mais oui, mais le niveau, le niveau, c'est incroyablement bas. Euh... À Clermont-Ferrand, c'est ah désolé mais, mais c'est incroyable c'est on... difficile de trouver le niveau qu'on attend et les gens qui, qui nous contactent localement, donc localement. Euh... mais la pénurie, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup 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 de restaurants c'est pas que le, tout le monde dise je ne veux pas travailler dedans c'est parce que les gens n'arrêtent pas d'ouvrir des restaurants il y en a, non mais c'est vrai à commencer euh, par vos voisins hein? <rire> non, mais même, même à, à Clermont il n'y a pas de, pas de cuisinier mais ouf, ils vont ouvrir, il y a peut-être 5 par semaine qui ouvrent c'est fou
0: mais cette pénurie de main dœuvre en fait, elle se révèle mondiale. Aux états unis le big quit, cette démission à la pelle de salariés en quête d'autonomie n'épargne aucun secteur, et encore moins le secteur de la restauration. Dans tous les années que j'ai propriétaire des
3: restaurants, je n'ai jamais vu quelque chose comme Je veux dire, rien de tel. La shortage est partout. Partie de la maison a été fascinée. Et les cooks, beaucoup qui, je pense, travaillent ici sur visas et immigrants, Just to
0: have et pas qu'aux États-Unis, le Canada. La réalité, c'est qu'en effet, 22 des effectifs en restauration se sont réorientés pendant la crise sanitaire, et 33 moins d'inscriptions dans les écoles de cuisine. Donc, c'est pas terminé. La Belgique Ça
1: fait 32 ans dans le métier donc on n'a jamais connu ça. Ça nous coince dans le sens où il faut refuser quand même pas mal de, de banquets. Ça fait 36 ans que l'établissement est ouvert et ça va faire six mois qu'on est obligé de fermer un jour et demi, euh, simplement en manque de personnel.
0: Mais aussi l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, partout. Pourquoi ce phénomène touche-t-il le monde entier
1: On se remet en question, hein, on fait que ça hein, toute la journée. Hein, où, euh, tous ensemble, là, euh, le, le, dans les restos, on fait, on fait que ça, réfléchir à ça. Je, je... Non, il y a vraiment un truc où les gens n'ont eu marre un peu de ce métier-là. Je... je post-Covid, il, il, il y en a eu marre. Je pense vraiment qu'il y en a eu marre de travailler aux heures où les, où, où, où les autres se détendent. Et il y a eu beaucoup de départs. Nous, en ce qui concerne Paris, je pense qu'il y a eu beaucoup de départs de, de la capitale d'ici. En fait, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. YOLO,
3: you only live once, on vit qu'une fois. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, j'ai qu'une vie, est-ce que j'ai vraiment envie de la passer loin de mes proches euh, Noël, euh, je ne suis pas avec ma famille, je bosse euh, des heures pas possibles, je suis épuisé. La la réalité, comme, comme on dit au Québec, la réalité, c'est que, c'est vraiment difficile. Il faut, il faut le dire hein, vraiment. Je pense que c'est important que tout le monde se le mette dans la tête parce que ce qu'on voit sur le genre Top Chef, ce qu'on voit dans les films sur les chefs qui cuisinent et qui font plein de créations artistiques, c'est la réalité. C'est pas ça. La réalité, c'est genre on essuie, euh, on, on nettoie du poisson, on enlève des, des, des entrailles, euh, on, on nettoie le plancher avec du javel euh, ou des produits genre moins toxiques, mais j'en ai en moins qui puent. Euh, on on débouche, clients. on débouche des toilettes. Il euh, y, y a du caca de chien dehors et il faut le nettoyer non mais c'est vrai c'est pas facile en fait c'est désagréable les plongeurs ils ont les doigts qui sont tout rabougris euh, on a mal au dos il y a des problèmes de santé enfin je veux dire c'est pas simple c'est un métier avec une énorme pénibilité euh, une grosse difficulté, c'est psychologiquement hyper stressant, hyper anxiogène. Pour quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est ce qui est un autre sujet dans la restauration, c'est l'angoisse. Genre, aller dans un restaurant et se faire dire Genre, maintenant tu te tais, tu, tu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu as 30 secondes pour préparer 6. Enfin, c'est horrible en fait. Donc, il faut être réaliste aussi et se dire que c'est pas fait pour tout le monde, réellement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le faisaient parce que, voilà, c'était comme ça, mais avec cette remise en question du Covid, c'est se dire, mais pourquoi, en fait, pourquoi je fais ça Donc, la remise en question du côté des restaurateurs, et, et comme disait l'heure, nous, on l'a fait depuis avant même, ça fait longtemps qu'on pense à ça, parce que Harry Cummins, donc notre associé qui, qui est chef, c'est quelqu'un qui trime comme un malade, c'est-à-dire que j'ai rarement vu quelqu'un qui est aussi travailleur, qui est aussi intense, mais il a eu des moments, de, il a des fois de l'anxiété et il nous en parle. Et ça, c'est un truc qui, dont, auquel on est sensible. Donc du coup, on réalise qu'il y en a plein qui sont comme ça. Et c'est vraiment un, un métier où il faut avoir une force mentale, une force physique, une force émotionnelle, une force psychologique. Pas tomber dans les addictions, pas tomber dans les problèmes d'alcoolisme. De, ouais, de, de, il y a des sujets tellement complexes que, bien sûr, que plein de gens se sont dit « mais non, en fait, j'ai pas envie ». Donc c'est à nous, maintenant, euh, de, de créer un lieu et un milieu de travail qui soit beaucoup plus sain, avec, euh, avec une vraie compréhension des enjeux en fait, euh, qui vont au-delà, juste même, euh, je pense, des horaires, finalement. Ça, ça ça, ça, C'est loin, ça va loin. Il y a quand même euh, des gens de passion qui ont envie de faire ce métier. Enfin, des gens qui sont inspirés par des cuisiniers comme toi, et qui sont inspirés par des cuisiniers comme Bertrand, et qui sont inspirés par des gens qui font des cartes des vins aussi belles que toi, et qui ont envie d'être dans ce métier, malgré tout, mais... Il, faut, il y a une réalité, je pense qu'il ne faut pas qu'on on fasse semblant. C'est ça, le truc. Pour moi, c'est très important, la
1: transparence. Bah ouais, ouais, moi, je suis d'accord.
3: Je le dis souvent. Euh...
1: Je suis d'accord. Et d'ailleurs, dans le premier podcast, on l'entendait, c'est Manon Fleury qui disait ça, qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier dur. Quoi. Mais euh, je pense que le défi, l'enjeu, c'est un peu ça. Ce serait d'arriver à dire, euh, je suis restaurateur, je suis serveuse, je suis serveur ou je suis cuisinière. Et, euh, et c'est cool. Pas qu'on se dise, ah pff, la restauration, c'est dur. Il y a un truc à... Et ce sera pas que nous, hein, avec nos, nos petits bras, euh, si on arrive à, j'en sais rien, à amener les équipes ailleurs, sur un jour de la semaine, dans les vignes, à la ferme, euh, au, au Saint-Eutrope, aller leur montrer d'autres trucs, quoi, aller essayer d'ouvrir un peu les chakras, quoi, de montrer que c'est pas que... Ce... Ben ouais. Non, mais je dis. Non, mais je suis totalement d'accord sera... avec toi. Mais, voilà, mais ça sera inhérent. ce sera
0: toujours là. — Mais après, il y, a cette... il y a cette contrainte financière, en fait. Lors des interviews que j'ai faites avec vous avant, euh, avant cette table ronde, tous les deux vous m'avez dit, en gros, si tu faisais ça, le menu, il... il passait à 180 euros septième. Pareil pour vous, en fait. Si vous aviez le réel prix, si vous, vous laissiez ce temps-là, ouais. euh, forcément, ouais, puis vous ça... soyez inaccessible.
1: — Et puis ça n'a pas de sens. Enfin je sais que nous, on en parle souvent... Euh... Euh, les, les, Septime, les prix ont augmenté et tout vis-à-vis -vis de la demande, vis-à-vis -vis du travail qu'on fournit, vis-à-vis -vis du menu maintenant qui est à rallonge, etc., vis-à-vis -vis de ce que c'est devenu. Mais euh, c'est vrai que demain, si on devait faire un restaurant, euh, on nous on va, on va déjeuner ou dîner euh,
4: au Saint-Eutrope, quoi. En fait, on va pas déjeuner ou dîner chez Septime. Hein. C'est très facile, C'est trop facile, juste de dire, OK on va faire une semaine plus courte et on augmente les salaires. Et qu'est-ce qu'on arrive avec euh, un, un monde de restaurants C'est que pour les riches. Et moi, je me suis mis dans ce truc exactement. C'est pour moi le food is politics. Je suis, je suis dans les restaurants pour faire manger pour mes copains. Vraiment. Et du moment que j'arrête de faire ça, c'est pour ça que mon équipe, j'espère, si je écoute, ils écoutent, ils sont prêts à accepter un salaire bas parce qu'on fait ça pour nous. Parce que sinon, on fait ça que pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Et j'ai rien à foutre. Désolé, pas, je fais pas ça. En fait, c'est le, mes pires clients, les gens qui me demandent. Vous n'avez pas un coussin Quelqu'un me demande un plaid. C'est quoi ça Ben non, c'est juillet. C'est juste non. Et je veux pas travailler dans le luxe. Voilà.
3: J'ai tendance à être vraiment d'accord avec toi et c'est quelque chose que nous on a constaté, c'est que en fait le futur de la restauration, c'est qu'il y aura il y aura pas d'entre deux, je pense. Ce sera soit et, et encore, je dis pas luxe, Michelin, trois étoiles, etc. Je dis juste il y a un prix à mettre qui sera beaucoup plus élevé qu'il est actuellement parce que les enjeux sont beaucoup plus compliqués qu'ils l'étaient avant et il y aura aussi une possibilité de de faire et je pense que c'est là où on peut faire ça aussi du monoproduit ou des choses très simples. Qui sont faites, euh, qui sont faites euh, simplement par des gens qui carent, mais pas euh, tout, tout l'éventail de ce qu'on fait actuellement. Je pense qu'il y aura une espèce de. Il y, y a un milieu bistrot, il y a quelque chose qui va devoir euh, shifter à un moment donné. Et on se trouve en plein dedans, et c'est vraiment des eaux compliquées à naviguer. On est dans une phase où vraiment on, on a la possibilité et l'opportunité d'écouter les jeunes et de, de voir aussi c'est quoi leur vision du futur de la restauration donc moi c'est vrai que j'interroge beaucoup les équipes je veux qu'ils me disent genre, leur vision tout le temps pour qu'ils me donnent des idées parce que c'est vrai que des fois je suis aussi un peu dépourvue et je sais pas, comme tu dis j'ai pas nécessairement envie de rendre nos restaurants inaccessibles aux gens qui ont un budget un peu plus enfin classique quoi on va dire
2: Laura Vidal décrit très justement le service comme être un marchand de bonheur mais servir, s'adapter au moment, s'assurer que les convives se sentent choyés, c'est un métier, et un métier qui doit être revalorisé, mieux considéré. Cela aidera à attirer de nouveaux talents, mais ça ne suffira pas. La pénibilité doit être prise en compte, les nouvelles mentalités aussi, avec l'envie de travailler moins, d'avoir plus de temps libre. Pour conserver l'équipe et l'esprit d'équipe, il revient au restaurateur de s'adapter, de repenser le temps de travail, d'écouter son personnel. Laura, Harry et Théo nous ont livré des pistes de réflexion, des méthodes qu'ils appliquent dans leur établissement. Une question toutefois revient. Comment mettre cela en place avec toutes les contraintes financières qu'implique un restaurant Cette question, effleurée ici, nous y répondrons dans l'épisode suivant. L'économie d'un restaurant. Vous venez d'écouter Plan de table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes.